उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ कार्यक्रममा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौँ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा केही सातादेखि हामीले सर्वभक्तको उपन्यास पागल बस्तीको वाचन सुन्दै आएका छौँ गत साता बस्तीभित्र जमुनाको निधनले सबैलाई स्तब्ध बनायो मार्था मानसिक द्वन्द्वले ज्यादा ग्रस्त भइन् प्रेम मूर्तिको व्यवहारले मार्थालाई पश्चाताप अनुभूति भयो यसैबीच बिन्दुले गाईको बाछालाई दूध खुवाएको प्रसंगले धेरैलाई आश्चर्यचकित पार्यो अब के होला त पागल बस्तीको 13 श्रृंखलाको वाचन सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा दिनपछि हर्फन खोलामा माछा मार्न गएको एक जनकाइनीले सबभन्दा पहिले यो विचित्र लेला देख्छ र गाउँघरमा प्रचार गरिदिन्छ सुकेको वनमा डडेलो लागे चाहिँ गरियो अभूतपूर्व कुरा फैलिन्छ वरपर सबै गाउँबाट मानिसहरु कुकुरनेको विलक्षण लीला हेर्न त्यहाँ आइरिन्छन् पोखरा बजारबाट पनि श्रद्धालु जिज्ञासुहरु आउँछन् गाउँका बुढाबाडाहरु शंका गर्छन् कतै यो कुकुरले दुर्गा माईको अवतार त होइन यो कलियुगमा फेरि सत्ययुग फर्केको त होइन नभए कसरी कुकुरले बाछोला दूध खुवाउँछे यो चाँचो नै कुकुर नै होइन बुढाखडाका कुरा सुनेर तनेरीहरुले फूर्ति साथै एउटा छाप्रो निर्माण गरिदिन्छन् आइमेहरु दूध फलफूल र मिठा मिठा कुराहरु ल्याई भक्तिभावपूर्वक कुकुरलाई चढाउँछन् बिन्दु भोक मेट्न अलैली खान्छे गाउँलेहरु अति प्रसन्न हुन्छन् बिन्दु हराएको चौथो दिन यो समाचार बस्तीमा पुग्छ हर्षोल्लासपूर्वक सबै बिन्दुलाई हेर्न जान्छन् पागलहरु त्यहाँ आएको देखि गाउँलेहरु मुखामुख गर्न थाल्छन् बिन्दु आदि गुरु आदि माता र अन्य आफन्तजनहरुलाई देखि कुइ 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 गरी कराउँछे आदि गुरु र आदि माताको खुट्टामा लुटपुटिएर हर्षासुर झार्छे श्याबास मेरो आत्मीय मित्र श्याबास मेरो ज्ञानमार्गको पहिलो साक्षी सहयात्री हे महान माता बिन्दु म तिम्रो अनुकरणीय ममता भाव र समता भाव देखि अत्यन्त हर्षित छु दुनियाका बाबु आमाहरु यही सृजनात्मक वितिकामा हिडुन आदि गुरु उद्गार व्यक्त गर्छ बिन्दु तैले आमाको माया कति पवित्र र विशाल हुन्छ भन्ने महान उदाहरण दिस दुनिया तेरो कदम तबसम्म चुभिरहनेछ जबसम्म पृथ्वीमा ईश्वरको राज्य स्थापना भइरहनेछ आदि माता पनि उद्गार व्यक्त गर्छिन् बस्तीवालाहरु सबै गर्भवत फुल्ल हुन्छन् बिन्दु फेरि बाछोला दूध खुवाउन व्यस्त हुन्छे बस्तीवालाहरु फर्किन्छन् गाउँलेहरु गाईगै कुरा गर्न थाल्छन् गाउँलेहरु भन्छन् कुकुर त पागलहरुका पुरा छन् त गाठे चाहिँ जो सत्य जुग लाग्यो कि भण्डालेको कलि बिग्रिरहेछ त्यही त कुकुरले बाछोला दूध खुवाउने भनेसि निको कुरा कहाँ हुन्थ्यो हैन छिटाओ कुकुरले के भन्छ त्यो बौसी सौसी त हैन यसैले के भन्छ त्यो गाई मार्या त हैन कुकुरले जसुके कि भए पनि चाहिँ जो भन्नु होला लक्षण के मान्नु पर्छ कुरु बुझ्नु भएन पागलहरुको कुकुरले के बौला र सद्य हुन्थे तीव्र प्रतिक्रिया हुन्छ बस्तीमा युगान्त रोचक हुन्छ बिन्दुको महाकर्म हेरेर फर्केपछि आदि गुरु र उसका शिष्य शिष्यहरु महोत्सवको रङ्गमा डुब्छन् सबै हार्दिक बधाईको आदान प्रदान गर्छन् खुशीयाली साटासाट गर्छन् र यस महानतम संक्रमण कालमा आफूहरुलाई प्रत्यक्ष साक्षी रूपमा पाएर अत्यन्त धन्य हुन्छन् बस्तीका बालबालिकाहरु युगान्तर हुनुको अर्थ बुझ्दैनन् तर बिन्दुले बाछोलाई दूध खुवाएर बचाएको अचम्म लाग्दो कुरा भने बुझ्छन् युवा युवतीहरु र बुढाबुढीहरु मध्ये धेरै जना वास्तविक अर्थ बुझ्दैनन् बनाएको आशय बुझ्छन् आशय बुझेकाहरुद्वारा कुरा बुझाइदा केहीले यसको असर बुझ्न पुग्छन् केही ज्ञानमार्गीहरु युगान्तर आदि सम्बद्ध कतिमा भएको मान्ने अन्वेषणमा लाग्छन् मार्था यो कुरा सुनिछक्क पर्छिन् कि बिन्दुको ममता युगान्तकारी छ 
यो गान्तकारी भए पनि उत्सव मनाउनु पर्ने आवश्यकता के छ यसले त झन् उसको अहममा ठेस लाग्नु पर्ने अहम चकनाचुर हुनु पर्ने किन उल्टै महोत्सवको घोषणा महोत्सव त ती व्यक्तिहरुले मनाउनु पर्छ जो प्रेम माया र ममतामा आस्थाबान छन् मार्थाला अन्तरद्वन्द्व हुन्छ रन्थनी र तिनी समाधि स्थलमा जान्छिन् ए पुत्री मार्था तनावग्रस्त भई मैचाङला डाक्छिन् बस्तीमा खूब युगातोर उत्सव मनाइदै छ रे नि यो के हो गुरुले घोषणा गर्नु भएको होला तिम्रो गुरुलाई खूब घोषणाहरू गर्ने सनक चलेको छ हरेक कुरामा घोषणा र उद्घोषणाहरू तिम्रो गुरुको घोषणा देवताको बोली भन्दा चर्को छ आदिमा त वहा मेरा लागि परम आदरणीय ल ल भइहाल्यो म कसैको अन्धभक्ति भावमा ठेस लाउन चाहन्न मलाई युगान्तर उत्सव मनाइनुको अभिप्राय के हो बुझाइदेऊ बसन्तोत्सव भनेको सुनेको थिए यो कुरा सुनेकैसम्म पनि थिएन यो कुरा मलाई के थाहा हजुरलाई नै मैचाङ मान्छे मलाई थाहा भएको भए बिना काम किन सोथे म तिमीलाई मार्ता झनकरै छाउसिन म त निराकार हुँ कसरी मलाई देख्नै सक्दैन कसरी पूर्व सूचना दिने आदिमाता म त मैचाङको अनुहारमा घनघोर बद्ली हुन्छ आखिर म प्रति कसको के उत्तरदायित्व छ मलाई यो कुरा सोध्ने अधिकार पनि छैन होला भइहाल्यो बस्तीमा यताउती श्रृंगारपटार हलचल देखेर सोधेकी मात्र म त दुई चार दिन पाउन लाग्न आएकी दुई चार महिनै बसे सब कुरा बिर्सेर अब जाने बेला भयो मार्ताको स्वर भावुताको लहरमा परिडुब्छ आत्मा अपमानले तिनी व्यथित हुन्छिन् आँखा डबडबाउँछन् आदिमा त त्यस्तो नभन्नुस् बिन्ती छ मैचाङ अनुनयपूर्वक हात जोड्छे म एक दिन जानु नै त पर्छ जीवनभर नज्यौरी देवी बन्न सकिन्छ न पाहुना फेरि आस्था पनि बेग्लै छ तिमीहरूको गुरुको दर्शन विपरीत बरु मैले एउटा कुरा बुझिन किन बिन्दुको ममतालाई यसरी महिमा मण्डित गर्न खोजिएको आज छ दिन भयो होइन हो आदिमा त म साह्रै खुसी छु बिन्दुदेखि बिन्दुको मातृत्व मेरो भन्दा पनि महान रहेछ मार्ता जमुनाको समाधि परिक्रमा गर्न थाल्छिन् चुपचाप मैचाङ पनि चुपचाप सोचिरहन्छे प्रेममूर्तिको चित्र बनाइएको दिनदेखि आदिगुरु र आदिमाता बीच बोलीचाली बन्द भएको कुरा तिनलाई थाहा हुन्छ आदिगुरु अन्तकक्षमा आउँदैन आदिमाता आदिगृह जाँदैनन् बिन्दुलाई हेर्न जाँदा औपचारिक त बस सँगै जान्छन् तर मैचाङले आशा गरे अनुरूप परस्पर बोल्दैनन् बस्तीमा यो कुरा कसैलाई सुनाउने खालको हुँदैन पनि अहिले आदिमाताको कुरा सुनेर मनस्थिति बुझेर उ साह्रै डराउँछे खुसुका आदिगृह जान्छे घण्टाभर समयपछि आदिगुरु समाधि स्थलमा पुग्छ आदिमाता प्रणाम उ नतमस्तक हुन्छ किन आएको तिमी यहाँ मार्ता एकैचोटी झोक्किन्छिन् आदिमातालाई प्रणाम गर्न र आरोपहरू सुन्न के म यस लायक छैन प्रशान्त मुसुक हाँस्छ उत्सव मनाएर बस्नु नि किन आउनुपर्छ यहाँ मार्ता झन्छारो कराउँछिन् महापुरुषले झैँ विषय प्रदर्शन गर्नुपर्दैन म सकली र नक्कली मसिया छेन्न सक्छु आदिमाता म मानवजातिलाई कुनै पनि मसियाको हातमा सुम्पन चाहन्न किनभने मलाई थाहा छ मसियाहरू जन्मदा निर्दोष मानिसहरूको हत्या हुन्छ म आदिमातालाई हामी कुनै औपचारिक उत्सव मनाइरहेका छैनौँ भने सफाई दिन उपस्थित भएको हुँ म को हुँ र सफाई दिन यसको आवश्यकता के छ मैले कसैबाट पनि केही कुराको आशा राखेकी छैन म सरोकार नभएका विषयहरूमा स्पष्टीकरण सुन्न चाहन्न तर म एकतर्फी सफाई दिन चाहन्छु कृपया अवसर दिनुहोला किन सुनु एकतर्फी कुरा तिम्रो किनभने मेरो हार्दिक अभिलाषा छ आदिमाताको आराधना गर्ने पुत्र पुत्रीका आँखाहरू नबर्स्यौ मार्ता क्षणभर चुप लाग्छिन् कुराको सन्दर्भ बुझ्छिन् तिनीहरू सुटेका आँखाले बाँचाखण्डको झ्यालमा हेर्छिन् झ्यालको कुनाबाट चियाइरहेकी मैचाङ भाग्छे तलाई पक्रेस मैले जानेको छु खूब पोल लगाउने भयो कि मार्ता उच्च स्वरले धम्क्याउँछिन् बैठक कोठामा पुगेकी मैचाङ जिब्रो टोकेर थुचुक्क बस्छे आदिमाता म प्रतिका पूर्वाग्रह र गुनासाहरू संक्रामक रोगमा नबदलिऊ पूर्व पुत्र पुत्रीहरू सर्वदा निर्दोष छन् आदिमाताको पोल लाउने दुष्कर्म सोच्न पर्यन त सक्दैनन् पुत्री मैचाङले यति नै भनी आदिमाता व्यथित हुनुहुन्छ मलाई केही भएको छैन भए पनि तिमीलाई के खाँचो क्रोध र भावना बीचको द्वन्द्वमा तिनको आवाजकै लर्खर आउँछ प्रशान्त सानो बालक चाहिँ हाँस्छ मैचाङ फेरि चियाउन सुरु गर्छे आदिमाता अज्ञानतावश कुनै भूल भएको भए क्षमा पाऊँ पूर्वाग्रहहरू शेष छन् भने सुन्न पाऊँ तर जहाँसम्म उत्सवको कुरा छ त्यो सत्य होइन मैले देखिसके आँखाले सुनिसके कानले भोगिसके मनले मार्था उत्तर दिन्छिन् ती सबै मिथ्या कुरा हुन् मलाई थाहा छ तिमी मलाई अलग्गा र एक्लो पारेर के चाहन्छौ मार्था समाधिको शिरो भागमा गोप्टो परिबस्छिन् क्रोधलाई भावुकताले पराजित गर्छ आदिमाता यो पनि एक पूर्वाग्रह हो सत्य कुरा यो हो यहाँ कुनै उत्सव मनाइएको छैन त्यसो भए युगान्तरोत्सव भनेको के हो त के मैले गलत कुरा सुनेँ मार्था टाउको उठाउँछिन् 
क्रोधा बेगले अलिकति प्रगति गर्छ यो ग्रन्थ सब भनेको मैले भनेको हुँ तर यसको अभिप्राय आत्मसात गर्न सकेका छैनन् मेरा पुत्रपुत्रीहरुले गलत व्याख्या र प्रचार भइरहेका छन् प्रशान्त गम्भीर हुँदै जान्छ मैले भनेको थिए पुत्रपुत्रीहरु मेरो मित्र बिन्दुको महाकर्म अर्थात ममताको महाजागरण र रचनात्मक अहम विस्तारले एक प्राकृतिक आदिम युगको अन्त्य र एक नवीन युगको जन्म हुन सक्छ भन्ने महान कुराको पूर्व संकेत दिन्छ म यसलाई युगान्तरोत्सव भन्छु अहमोत्सव भन्छु अन्तकरणोत्सव भन्छु अन्तकरणले अहमोत्सव अनुभव गर युगान्तरोत्सव अनुभव गर अनुभूतिका उत्सवहरु निशब्द हुन्छन् यस्तो गोलमोल कुरा कसले बुझ्छ मार्था भन्छिन आदिमाता दुनियामा उत्सवहरु बाजागाजा सहित ठूलो स्वर्गरी मनाइन्छन् त्यसैले निशब्द उत्सव बुझ्न कठिन हुन्छ अवश्य यो उत्सव मनाइदिन अन्तकरणमा घटित हुन्छ तिमीले त शोक मनाउनु पर्ने उत्सवको बदलामा यस्तो किन आदिमाता उ फेरि मुस्कुराउँछ बिन्दुको ममता महान छ उत्सव मनाउन योग्य छ प्रेम दया करुणा क्षमा जस्ता सद्गुणहरुको आस्था र विश्वास गर्नेहरुको लागि मात्र बिन्दुको ममताले अहंकारको शिर झुकाएको छ किनभने प्रेम दया र करुणाको उत्कृष्ट उदाहरण हो बिन्दुको ममता के ममताको सामान्य अहंकार झुकेको छैन मार्था गर्वपूर्वक सासले छिन् फुल्छिन् प्रशान्त मिठासपूर्वक हाँसी दिन्छ आदिमाता अहमको तेजोवध गर्न शिरोच्छेदन गर्न सदा लालायित हुनुहुन्छ यो कुरा मैले बुझेको छु प्रेमले भगवान र अहमलाई शैतान सम्झले पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुनु होला भनी पटकपटक निवेदन गर्दै आएको छु तर के अझै अहंकार हारेको मान्दैनौ तिमी बिन्दुको ममता सीमाङ्कित र स्वभावतायुक्त छैन यो मात्र अहमको सृजनात्मक महाजागरण हो यसले सम्पूर्ण अहमहरुको एकीकरण र सृजनात्मक विलयन हुन सक्ने मेरो आशावादलाई परिपुष्ट र प्रमाणिक पारेको छ विश्वमा अहमहरु सन्देह दुश्मनी अपरिचय र निजत्वमा विभाजित भइरहे सभ्यहरुले असभ्यहरुलाई दास बनाइरहे बर्बरहरुले सभ्य भनिएकाहरुलाई आक्रमण गरिरहे विश्वमा महान धर्ममानी राष्ट्रहरु कहिले पनि सैन्य रहित हुन सकेनन् मानव इतिहासमा जहिले पनि निर्दोष व्यक्ति धर्म जाति र राष्ट्रका लागि सृष्टि एक समस्या बनेको छ त्यसैले म मानवाधिकार होइन सृजनाधिकार चाहन्छु बिन्दुले मेरो आशालाई उत्साहमा परिणत गरिदिएकी छे एक पशुयनीमा जन्मेको अहम अहमात्मा शून्य महाशून्य भएको छ यसले विश्व इतिहासमा सम्पूर्ण प्राणीहरुको अहम एकीकरणको सपना साकार पारेको छ मार्ता भन्छिन तिमी मति भ्रमका शिकार भएका छौ त्यसैले ममता जस्तो पवित्र कुरामा पनि अहंकारको गन्ध भेट्छौ हरेक कुरालाई अहंकारको तराजुमा जोक्छौ तिमी असल गुरु सत्य पथ प्रदर्शक र दुनियाँको भरोसा आने व्यक्ति हो भने बिन्दुको मामिलामा आफूलाई हरुवा सम्झ हार मान्ने फुर्सद नै कहाँ छ र उ सोच्छ हारलाई हारको रूपमा स्वीकार गर्नुमा पनि महानता हुन्छ महामानवहरु भूल स्वीकार गर्न हिचकिचाउँदैन मार्ता भावुक हुन्छिन तिमीले मेरो प्रेमको खूब प्रतिशोध लियौ मेरो ममतामाथि पनि निर्मम व्यवहार गर्यौ मैले सही नगरिएका अपराधहरु कबूल गरे सजाय बगे अब तिम्रो अहंकारको भोक मेटिनु पर्छ कृपया बिन्दुमाथि प्रतिशोधको दर्शन नलाग मलाई अफसोस छ आदिमाता म सुरुदेखि नै एक पूर्वाग्रह दुराग्रहको दुर्बिनले हेरिएको छु बस्तीको आस्थाको प्रतीक परम पूजनीय आदिमाताद्वारा विश्वासको संकट मात्र उच्चारण हुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो यो दुखदायक छ पीडादायक छ कि दुख मोचन सम्भव छैन पीडा मोचन सम्भव छैन सम्भव छ यदि नचाहिँदो जिद्दी छोड्यो भने अनावश्यक दर्शनको जाल तोड्यो भने प्रतिशोधको भावनामाथि माथि उठ्यो भने मार्था एकै सासमा भन्छिन् क्षमा पाऊ म आदिमाताको पूर्वाग्रहको दुर्बिनमा प्रतिशोधको रङ देख्छु प्रशान्त तिमी मार्था अकमकाउँछिन् बढी रिस्कको प्रयोगले गर्दा यसकारण मैले दुःख मोचन पाइन पीडा मोचन पाउन सकिन प्रशान्त दृढतापूर्वक पूरा कुरा पूरा गर्छ मार्था अभाक हुन्छिन् मनमा ठूलो धक्का अनुभव गर्छिन् भान्साखण्डमा चियाइरहेको मैचाङको रगत जम्छ उ सोच्न असमर्थ हुन्छ कुन चाहिँ आरोप सत्य हो पूर्वाग्रह वा प्रतिशोध अनि दुःख मोचन कसलाई आवश्यक छ आदि गुरुलाई कि आदि मातालाई सास पर्छ मार्था त्यही समाधिशिलामा घोप्टेर बसिरहन्छिन् बिस्तारै रात पर्छ अलिअलि स्याट चल्छ चराहरू वासस्थानतिर लाग्छन् सायद निश्चित वासस्थान नभएको एउटा चरा फुलबारीमा कराइरहन्छ अबेर गरी हँसियाकार चन्द्रमा पनि उदाउँछ ताराहरू पलिनै देखा परेका हुन्छन् 
मार्था काले कायल भाई बर्बाद की आंसू जारी रांचिन रात को साढ़े दस बजे तेरा मार्था अंतकक्षे में पसीन बैठो कोठा में चिन निरुद्देश यालमलिये पची सूते कोठा में जानचिन ओछान में पलटीन चिन मजंग बोलावट को बोली में प्रतीक्षा करी रांचे रात सकिन्दा सकिन्दा दांसा दुबई भोके निदावसन बिहाना ठीक चार बजे बस्ती में एक भयाना कोला आलोंसा मार्ता जस्केर बिरंसिन डॉर्ले थुरथुर कामसिन मजंग आत्मा डेब्री समाते रास्तें फसें करते त्यांगोंसी आदि माता सत्यानाश बायो सत्यानाश बायो मजंग नरामरी आतींसी मार्ता जानसा रोड़ा रामसिन की बायो की को अल्ला प्रशांत खोई बने को मार्ता को स्वर थरथरा� तिनी छुट्टी आउन सक्दिनन् मनमा एकैपल्ट धेरै कुरा आउँछ जान्छन् तिनी ओछ्यानमा बसी गुणामा टाउको जोती रहन्छिन् बेलाबेलामा आकाश मिलाउने र खोल्ने गरि रहन्छिन् तिनी रुन सक्दिनन् मा पूर्व पूर्व उज्यालो हुँदै जान्छ पश्चिम आकाशमा चन्द्रमा नअस्थाई गर्न निस्तेज देखा परिरहन्छन् विस्तारी मानिसहरुको कोलाहल घट्दै जान्छ बस्तीमा बिहान बिहान कराउन आउने चराहरु आज कराउँदैनन् जताततै चकमन्न शान्ति छाउँछ भुक भुक अचानक मार्था बिन्दुको आवाज सुन्छिन् निश्चय पनि बिन्दु तिनको अन्तरमनमा भुक्छे तर मार्थालाई यो आवाज आदि मन्दिर खुल्ने ढोका पछाडीबाट आए जस्तो लाग्छ मार्था उठेर गई ढोका खोल्छिन् मन्दिरको विशाल कक्षमा प्रवेश गर्छिन् त्यहाँ कोही पनि हुँदैन मार्था विशाल कक्षबाट बाहिर प्राङ्गणमा निस्कन्छिन् बिहानको ताजा चिसो र स्फूर्तिदायक आलोकमा तिनी चौरको बीचतिर उदास दृष्टि फ्याक्छिन् बिन्दुको मृत शरीरलाई घेरेर सब चुपचाप सिर झुकाएर बसिरहेका हुन्छन् मार्था छिटो छिटो पाइला चालेर त्यहाँ पुग्छिन् आदि गुरु र उसका शिष्य शिष्याहरू उठेर मौन अभिवादन गर्छन् आदि माता कमजोर मनका पुत्रपुतीहरू रुन सुरु गर्छन् मार्था बिन्दुको छेद पिछेद रक्तामी लासदेखि स्तब्ध हुन्छिन् प्रशान्त यो के भयो कसले गर्यो मार्था आदि माताको गरिमा अनुकूल आर्द्र एवं शोकाकुल हुन्छिन् प्रशान्त कुनै जवाब दिँदैन एकछिन चुप लागेर घोरिरहन्छ त्यसपछि सबैलाई त्यहीँ छोडेर आदि गृहतिर लाग्छ बस्तीवालाहरुको आम सहमति बमोजिम बिन्दुला जन्मान्तरणको वृक्षको अग्रभागमा गाडिन्छ समवेदना सम्बोधन गर्दै मार्था भन्छिन् यो अग्नि परीक्षाको गाडी हो विश्व इतिहासमा जहिले पनि प्रेम माया ममता जस्ता सद्गुणहरुको अग्नि परीक्षा लिइन्छ बिन्दु महामाता थिए तर क्रूर अज्ञानी क्षुद्र अहंकारीहरुले मातृशक्तिको अपमान र हत्या गरेको पहिलो उदाहरण होइन यो जब जब विश्व इतिहासमा मातृशक्तिको अभ्युदय हुन्छ तब तब आमाहरुलाई जिउँदै जलाइन्छ डुङ्गाले हानी हानी मारिन्छ बोक्सी किस्कन्नी आदि इत्यादि मनगढन्ती आरोपहरु लाइन्छ शक्तिलाई आमा मान्नेहरु आमालाई शक्ति मान्दैनन् इतिहास हामीबाट धैर्य सहनशीलता सहिष्णुता अनुशासन र आत्मसम्यमको माग गरिरहेको छ बिन्दु मारिए पनि सदा सर्वदा बाँचिरहनेछ अजम्बरी ममताको अद्वितीय छहारी भनेर आदि माताको यस सम्बोधनले धेरैलाई ढाडस प्रदान गर्छ भोलिपल्ट बिहान आदि गुरु प्रवचन दिन आदि मन्दिर आउँदैन बस्तीमा पहिलोपल्ट यस्तो हुन्छ सबै अघोर चिन्तित हुन्छन् विचारमग्न हुन्छन् अन्ततः पुत्रपुत्री सङ्घले आदि मातालाई गुहार्ने निर्णय गर्छ मैचाङ मार्फत अन्तकक्षमा समाचार पुर्याउने योजना बन्छ यही बेला सबैलाई उद्धेगमा पारी अन्तकक्षपट्टिको ढोका खुल्छ आदि माताको आकस्मिक आगमन हुन्छ तिनी अभिवादनहरूप्रति ध्यान नदिइकन सरासर आफ्नो उच्चासनमा पुग्छिन् सबैमाथि सरस्वती दृष्टि फ्याँक्छिन् बस्तीवालाहरू रुन्चेर उदास देखिन्छन् मार्था गम्भीर हुन्छिन् उदास हुन सक्दिनन् अन्तकरणमा शोक होइन सन्तोष देखा पर्छ सौम्यता प्रदर्शन करते मार्था आफैला पार्छिन् तर यो आवाज अन्तकरणको गहिराईसम्म पुग्दैन 
प्रिय पुत्र पुत्रीहरु मार्था उभिएर नै सम्बोधन गर्छिन् आज यस बस्तीले म देख्दै छु गोठालो बिनाको गोठ जस्तो पिता हराएको घर जस्तो नेतृत्व गुमेको देश जस्तो अनुभव गरिरहेछ महामाता बिन्दुको जघन्य हत्या र युगारन्तोत्सवपछि स्वप्न भंगपछि आदिगुरुको यो अनुपस्थिति व्यवहारबाट यस्तो प्रतीत हुन्छ तिमीहरुको आदिगुरु शोकले मात्र होइन गम्भीर संकटले पनि ग्रस्त छ यस्तो संकट महान गुरुहरुको जीवनमा नै देखा पर्छन् सम्भवतः महान गुरुहरु दार्शनिक संकटको समयमा मौन एकान्तवास गर्न मन पराउँछन् यस्तो मौनता र एकान्तताको अभ्यास गौतम बुद्ध र जीजस क्राइस्टले पनि गर्नु भएको थियो आदि माता के आदिगुरु मौन एकान्तवासमा प्रस्थित हुनु भएको छ पुत्रपुत्री संघ प्रमुख सोच छ हो हिजो रात्री समयदेखि आदिगुरु मौन धारण गरि बसेको छ आदिगुरुमा आदि माताको सहमति पाएर नै आदिगुरु मौन एकान्तवासमा प्रस्थान गरेको त्यसैले म चाहन्छु कोही पनि आफूलाई अनाथ टुरा टुरिन समझुन् शंका उपशंकामा नपरुन् बस्तेका सबै कार्य सुचारु ढंगले चलुन् आदिगुरु प्रति तिमीहरुको हार्दिक प्रेम र आस्था असंदिग्ध बनिरहोस् यो आदि माताको इच्छा हो आज्ञा हो अनुरोध हो आदि माताको ओठ हाँसेर छोड्छ कहिलेसम्म यो मौन धारण हुनेछ आदि माता धेरैले यस कुरामा चाचो देखाउँछन् संकट मोचन नभएसम्म आदि माता सुनिश्चित जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा आफूलाई पाउँदिन ब्रह्म मुहूर्तकालीन प्रचलन अनिश्चित समयका लागि स्थगित हुन्छ आदिगुरु आदिगृहबाट बाहिर निस्कँदैन उ दिनरात ध्यान मुद्रामा बसिरहन्छ सोचिरहन्छ उ आदिगृह पछाडीको आदिवनमा पनि निस्कँदैन आदि माताको निर्देश भएपछि कोही पनि आदिगृह छेउछाउ देखा पर्दैनन् अब बस्तीमा सबैलाई एउटै कुराको सरोकार हुन्छ आदिगुरुको मौन धारण कहिले समाप्त होला सबै दिन प्रतिदिन अधीर प्रतीक्षा गर्दै जान्छन् 10 दिन त्यसै बित्छ बस्तीवालाहरु आदिगुरुको यो तपश्चर्याको पछाडी आदि माताको हात देख्छन् हल्ला मच्चिन्छ आदिगुरु महान युगान्तरोत्सवको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो यो मौलिक अहमोत्सव घटित भइरहेको समयमा जब परममित्र बिन्दुको हत्या भयो आदिगुरुको अन्तकरणले यो सत्य स्वीकार गर्न सकेन ठीक यही बेला आदि माताले उहाँलाई मौन धारण गरी एकान्त चिन्तन गर्न प्रेरणा दिनुभयो यो आदि माताद्वारा प्रदान गरिएको द्वितीय आदि प्रेरणा हो यो कुरा मार्थाको कानमा पनि पर्छ तिनी बिना काम त्यतिकै खुसी हुन्छिन् आदिगुरुको मौन एकान्तवासले महिना दिन लाग्छ बस्तीवालाहरूको अधीरता पराकाष्ठतिर लाग्छ मार्थाको खुसी विपत्ता हुन्छ तिनी दिन प्रतिदिन असहनशील हुँदै जान्छिन् मौन धारणाले दोस्रो महिना पार गरी तेस्रो महिनामा प्रवेश गर्छ अन्तकक्ष शंकायहरू र पुत्रपुत्री सम्झौता तथै त्राही त्राही मचिन्छ अधैर्य भई बस्तीवालाहरू आदिगृह वरिपरि मडारिन थाल्छन् ती आदि मातालाई गुहार्न थाल्छन् फेरि आदि माता हामी आदिगुरुको दर्शन गर्न चाहन्छौँ मद्दत पाऊँ आदिगुरुको मौन एकान्तवास हामीलाई असह्य भएको छ कृपया हामीलाई यो दुःखबाट सजायबाट उद्धार गर्नुहोस् मार्थाला के गरौँ कसो गरौँ जस्तो हुन्छ तिनी आफै पनि प्रेम पीडाले पागल हुन्छिन् पुरा तीन महिना बित्छ वास्तविक प्रेम पीडा कस्तो हुन्छ मार्था अनुभव गर्छिन् तिनी त्यसै हाँस्न थाल्छिन् त्यसै रुन थाल्छिन् उन्माद बढ्दै जान्छ सय दिन पुरा हुन्छ मार्थाको उन्मादले सबै सीमा नाग्छ प्रशान्त मार्था प्रेमनवादले कराउँदै अन्तकक्षबाट निस्कन्छिन् आदि मन्दिरबाट दगुर्दै आदि गृहतिर लाग्छिन् आदि गृह वरिपरि मडारिरहेका बस्तीवालाहरू यो देख्छन् र पछि लाग्छन् मार्था आदि तुफान चाहिँ हुरिएर आदि गृहमा पस्छिन् बस्तीवालाहरू बाहिर रोकिन्छन् प्रशान्त तिमीले यो के गरेको किन यसरी दुःख दिएको म सहन सक्दिन यदि म सर्वमान्य आदि माता हुँ भने म तिमीलाई आदेश दिन्छु यो मौनता तुरुन्त परित्याग गर बाहिर संसारमा निस्क जहाँ तिमीलाई माया गर्नेहरू असह्य सजाय पाइरहेका छन् दुःख भोगिरहेका छन् यो आदि माताको आज्ञा हो मौन व्रत त्याग त्याग बस्तीवालाहरू आदि माताको हृदय विदारक रुवाइस हुन्छन् शंकायहरू र आवास गृहतिरबाट पनि सबै त्यहाँ ओइरिन्छन् उदास उत्तेजित र चुपचाप उभिरहन्छन्
सुनियो प्रशांत म के भन्दैछु म यही सेकेन्ड देखि आज्ञा परिपालन भएको देख्न चाहन्छु किनभने बस्तीको कल्याणका लागि यो आवश्यक छ तिमी मलाई मार्न सक्छौ तर म यस्तो महाकष्ट सहन सक्दिन मार्थ मन दुखारो रहिरहन्छिन् बाहिर सबै सास रोकेर कुरा सुनिरहन्छन् आदि माताको रुवाई गर्दै गएपछि बस्तीवालाहरू बढी सतर्क र आशावादी हुन्छन् ती आदि गुरुको आवाज सुन्न सारै आतुर देखिन्छन् प्रशांत के तिमी मेरो आज्ञा मान्दैनौ त रुवाईको बाडी थामिएपछि मार्थाको सोदाई लडाकु हुन्छ बस्तीवालाहरूको आतुरी बढ्छ तर आदि गृहभित्र जवाफमा कुनै आवाज सुनिदैन अधिग्रह चकमन्न सुनसान प्रतीत हुन्छ म गए त केही समयको परखाईपछि आदि माताको निराशाजनक स्वर सुस्केर र पच्चाप सुनिन्छ बस्तीवालाहरू पनि हताश हुन्छन् तर त्यतिनैखेर एक महान आश्चर्य घटित हुन्छ आदि माता आदिगृहबाट एकछिन स्वर बाहिर निस्कन्छ म आज्ञा पालन गर्दैछु आज्ञा शिरो पर्छ साँच्चै हो आदिगुरुको क्षण बोली सुनिन्छ एकछिनपछि आदि माताको रुवाई सुनिन्छ फेरि सबै बुझ्छन् यो प्रसन्नताको रुवाई हो अन्तत्वगत्ता रुवाई हो आदिगृह वरिपरि आश्चर्य र चन्नाटा छाउँछ यसपछि अकस्मात ठूलो स्वर हुन्छ आदिगुरु 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 सबै गुरु पुकार गर्न थाल्छन् कार्यक्रम श्रुति सम्बैक तपाईं अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठफण्डु सँगै इलाम एफएम रेडियो तापलेजुङ झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरदा एफएम धरानको विजयपुर एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा बर्दीबासको रेडियो दर्पण सरलाईको रेडियो एकता दोलखाको कालिन्चोक एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल नुवाकोट एफएम बिरगञ्जको नारेडी एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो अर्पण र त्रिवेणी एफएममा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरंग बागलुङको रेडियो सारथी एफएममा पनि श्रुति सम्बेक सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती कैलाली टीकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्बेक प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्बेकमा हामी आज पागलबस्ती उपन्यास सुन्दै छौ अब सुनौ यसैको बाँकी अंश आदिगुरु प्रशांत आदि माता सँगसँगै बाहिर प्राङ्गणमा निस्कन्छ उ अल्पहारले गर्दा सारै कमजोर देखिन्छ दारीजुङ्गा र केश बढेको तहन लगाइएको हुँदा उ केही नचिनिने भएको हुन्छ उ रौँ हड्डी छाला बाहेक केही देखिँदैन बस्तीवालाहरू अकमक्क पर्छन् आदिगुरु कमजोर मुस्कान छर्दै सबैलाई हात जोडी नमस्कार गर्छ आदिगुरु आदिगुरु भिड अनियन्त्रित हुन्छ केही पुत्रपुत्रीहरू हुँदै गुरुको चरणमा टाउको ठोक्न पुग्छन् उठा पुत्री पुत्रीहरू आफूले आफैलाई अनादर नगर आदि गुरु प्रेमपूर्वक सबैलाई उठाउँछ क्रमशः भिड नियन्त्रित हुँदै जान्छ देखो प्रशांत यहाँ हामीलाई प्रेमको आवश्यकता कति छ सम्पूर्ण प्राणी जातिलाई प्रेमयुक्त मार्ग निर्देशनको आवश्यकता छ मार्थ खुसी खुसी उद्गार व्यक्त गर्छिन् कृपया यो सत्य स्वीकार गरेर भन म उन एकान्तवासमा के कुरा उपलब्ध गर्यो आदि माता मैले कमजोर र अनावश्यक अनुभूतिहरूलाई बिदा दिए आदि गुरु जम्मा यति कुरा भन्छ अनि कमजोरीपूर्वक मुस्कुराउँछ यति बेला डाक्टर प्रकाश अन्य तीनजना डाक्टर सहित यहाँ देखा पर्छ आदि माता आज्ञा भाई हामी आदि गुरुको आदि गृहको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न चाहन्छौँ गुरु कमजोर देखिनुहुन्छ उहाँलाई आरामको जरुरत छ पुत्र यो तिमी डाक्टरहरूको अधिकारको कुरा हो आदि माताको आज्ञा आवश्यक छैन मार्थ स्नेहपूर्वक डाक्टरहरूको मन मान बढाइदिन्छिन् डाक्टर प्रकाश हर्षासु झारिरहेका बस्तीवालाहरूलाई त्यहाँबाट जान र गुरुलाई पूर्ण रूपले आराम गर्ने अवसर प्रदान गर्न हार्दिक अनुरोध गर्छ सबै त्यहाँबाट जान्छन् आदि माता आदि गुरु र डाक्टरहरू आदि गृहभित्र पस्छन् भित्र जाँदा मार्थाको दाहिने हात प्रशान्तको कम्मरमा भेटिन्छ हृदयमा प्रेमानुराग र समर्पणको नदी बग्छ 
डाक्टरहरु आदिगुरुलाई हप्ता दिन पूर्ण आराम गर्ने सल्लाह दिन्छन् आदिगुरुहरुका विरोध गर्छ आदि माताले डाक्टरहरुको पक्ष लिएपछि विरोध दमनुहुन्छ उ दिनरात पल्टी रहन र मिठो पौष्टिक खाना खाइरहन विवश हुन्छ मार्था सम्पूर्ण सेवा हेर विचार आफ्नै गर्छिन् सबै शंकाहरुमा आदिगुरुको स्वास्थ्य लाभको हार्दिक कामना गरिन्छ पुत्रपुत्री संगमा फेरि अद्वितीय आदि प्रेरणा बारे तातातो बहस हुन थाल्छ बस्तीमा फेरि अमर प्रेमको गाथाले नयाँ गति पक्रिन्छ कविहरु कविता जन्माउँछन् गफाडीहरु गफ जन्माउँछन् मार्थाको पहरा सारै कडा हुन्छ प्रशान्त मानो आदि गृहमा नजरबन्द हुन्छ आदि मातामा स्वस्थ भइसके चार दिनपछि उ दाबी गर्ने दृष्टिले देखाउँछ मार्था उसको कुरा नसुने जै गर्छिन् भापूर्वक के के सोचिरन्छिन् पछि भन्छिन् चुपचाप सुतिराख मार्था फेरि हराउँछिन् आफै भित्र आदि मातामाला जबरजस्ती रोगी पार्दै हुनुहुन्छ उ गुनासो बोक्ने आड देखाउँछ चुप मार्था उसको मुखमा हातले थुनी दिन्छिन् उ निसासिन्छ बिस्तारै हात हटाउँछ आदि माता यो प्रतिसजाए त होइन विस्फोट आशंकाले डर मान्दै उ मुस्कुराउँछ जब आफ्नो मार्था उसको ओठमा आफ्नो ओठ जोड्छिन् अनि लज्जित भइबाक्छिन् सप्ताहन्तपछि आदिगुरुलाई दिनचर्यामा लाग्ने अनुमति दिइन्छ प्रशान्त आफ्नो नियमित दिनचर्या आदि मन्दिर बाठमै थाल्दछ ब्राह्म मुहूर्तकालीन प्रवचनको नवारम्भमा उ आदि मातालाई हार्दिक कृतज्ञ सुमन अर्पण गर्छ तत्पश्चात पुत्रपुत्रीहरुसित त्यस पीडा सम्बन्धमा क्षमा माग गर्छ जुन तिनीहरुले अनाहक अनुभव गरेका थिए कुनै किन गुरुको क्षमा मिश्रित वाणीले सबैको मुटु सुन्छ मार्था पनि गदगद हुन्छिन् प्रशान्तको व्यक्तित्व पहिले झैं शान्त गम्भीर देखिन्छ तर कमजोरीका अफसोसहरुले गर्दा उसको स्वरूप तेजहीन देखिन्छ वाणी पनि पहिले झैं प्रभावशाली सुनिदैन बोल्दा परिश्रम परेको गवाही पसिनाले दिन्छ कुरा पनि ठाउँ ठाउँमा विशृंखलित हुन्छिन् तर प्रवचनको आत्मकथात्मक शैलीमा त्यो त्यति खड्किदैन अन्तत्वगत्वा उ गुरुका गुरुका कमजोरीहरुलाई महिमा मण्डित नगर्ने प्रार्थना गर्दै भन्छ हे पुत्रपुत्रीहरु युगान्तरोत्सव समाप्त भएको छैन किनभने यो अन्त्यहीन छ केही अहमान्द मानिसहरुले महामाता बिन्दुको हत्या गरे पनि युगान्तरोत्सव मृत्युञ्जय छ अन्तकरणोत्सव मृत्युञ्जय छ जुन क्रियाहरु मारेर बत्तीहरु निभ्दैनन् आदिगुरुको क्रान्तिकारी कथनले नवजागरणको लहर चल्छ केही पुत्रहरु रगत उम्लेको अनुभव गर्छन् जोशले शंकाहरुमा आदिगुरुको भव्य स्वागत हुन्छ स्वागतमा होडबाजी पनि हुन्छ गुरुको नव आगमनलाई हामी चिरस्मरणीय पार्न जान्छौं भनी पुत्रपुत्रीहरु एकमत हुन्छन् गुरुको विरोध दमन हुन्छ पुत्रपुत्री संघले बस्तीको विशाल मैदानमा जन्मान्तरण वृक्षको अगाडिपट्टि जहाँ बिन्दुला गाडिएको हुन्छ एक शिलास्तम्भ ठहराइ गुरुको हातबाट अनावरण गराउँछ त्यस शिलास्तम्भमा आदिगुरुको परममित्र बिन्दुलाई युगान्तरोत्सवकी जननी भनी सम्बोधन गर्दै पृथ्वीको इतिहासमा जुन मानव जातिको मात्र इतिहास होइन सर्वोत्तम सृजनात्मक ढोका खोलिदिएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गरिएको हुन्छ मार्ता सबै कार्यक्रममा उत्साहपूर्वक भाग लिन्छिन् सबैबाट कृपापूर्ण उपस्थितिका लागि हार्दिक धन्यवाद ग्रहण गर्छिन् सबैतिरबाट तिनी सन्तुष्ट हुन्छिन् अहंकारबाट प्रेमतर्फ उन्मुख जीवन यात्रा सफल हुन्छ तिनी मानौ मनोकामनाको उच्चतम शिखरमा पुग्छिन् जहाँ प्रेमी प्रेम मात्र हुन्छ प्रशान्त नियमित रूपले अन्तकक्षमा आउन थाल्छ मार्ता उसलाई चार महिनाको समयावधिमा कोरेका असंख्य चित्रहरू देखाउँछिन् प्रशान्त अभिरुचिपूर्वक एक एक चित्र हेर्छ मार्ता सबै चित्रका पृष्ठभूमिहरू बताइदिन्छिन् मार्ता खूब बोल्छिन् प्रशान्त खूब सुन्छ मार्ता आफ्नै प्रेम जमुना र बिन्दुका चित्रहरू छानेर प्रशान्तलाई प्रेमोपहार दिन्छिन् उसारे खुशी हुन्छ प्रेम मिलनको यस महालीला देखि मैचाङको आँखा अनायास डबडबाउन थाल्छन् उ यो सब लीलाको पछाडी बिन्दुका हात देख्छे उ भए कि भए आदिगुरु र आदिमाताको प्रतिदेखि कति खुशी हुन्थ्यो होली मैचाङको सोचाइ बक्छ तर बिन्दु नभएर पनि भयभन्दा बढी छ जेन्तेन मैचाङ आफैलाई सान्तुना दिन्छे ढुक्क हुन्छे यो प्रेम मिलनको सुसमाचार बस्तीभरि प्रसारित हुन्छ 
केही शंकालु बस्तीवालाहरु मैचाङलाई सोझै सोच्छन् झगडा वा गडबडीको सम्भावना कति होला कति पनि छैन आदि गुरु पग्ली सक्नु भएको आदि माताले जे भने पनि मान्नुहुन्छ मैचाङको तर्फबाट जवाफ फर्किन्छ बस्तीवालाहरु आफ्नो अन्तकरणमा राम्रै उत्सव मनाउन थाल्छन् तर त्यो युगान्तरको उत्सव पनि हुँदैन महिना मर्छ आदि गुरु प्रशान्त काममा डुब्दै जान्छ तर आदि माता प्रति पूर्वव्रत व्यवहार गरिरहन्छ उ कुनै त्यस्तो काम गर्दैन जसले आदि माताको चित्त दुखोस् कुरा गर्दा पनि विवाद गर्दैन उ केही कम बोल्छ तर आज्ञाकारी र कृतज्ञ हुन्छ यसैबीच मार्ता थुप्रै नयाँ चित्रहरु सृजना गरी प्रशान्तलाई देखाउँछिन् सृजनाको मूल फुट्छ आदि माता द्रुत गतिमा चित्र र लेखन गर्नुहुन्छ यो एक उल्लेखनीय खुबी हो उ तारीफ गर्छ साच्चै तिनी फुरुङ्गा हुन्छिन् यो अति स्वयक्ति होइन उ स्थिरतापूर्वक बोल्छ यी चित्रहरु हतारमा कोरेर बिग्रिएका छैनन् साच्चै एउटा कुरा थाहा छ तिमीलाई के कुरा म चित्रमा डायरी गर्छु नि मार्ता रमाउँदै खुट्टा हल्लाउन थाल्छिन् मैले यो कुरा सुनेको छु हेर्छौ मार्ता झन् बढी फुरङ्गा हुन्छिन् सानी बालिका चाहिँ तर देखाउँदिन म त शर्म लाग्छ मार्ता साच्चै नै शर्म मान्छिन् प्रशान्तको मन छुन्छ आदि म त म चाहन्छु एकछिनपछि उ कुरा थाल्छ के मार्ता दाइने हातका चोरौला टोक्दै आँखीमा उचाल्छिन् म चाहन्छु आदि माता चित्रहरुको एक संग्रहालय बनोस् आदि माताका सृजनाहरु देखि पुत्रपुत्रीहरु सबै लाभान्वित होउन् मार्ता कुरा सुन्छिन् टोलाउँछिन् भावुक हुन्छिन् प्रशान्त तिनको मनस्थिति बुझ्न सक्दैन आदि मातालाई मेरो कुरा रुचि गर्न लागे जस्तो छ प्रशान्त केही केही डराउँछ प्रशान्त मैले चित्रहरु तिम्रा लागि मात्र बनाएको हुँ अरुका लागि होइन मार्ता अँध्यारो मुख पारी बोल्छिन् आदि माता म मेरा पुत्रपुत्रीहरुलाई यो कुरा सुनाउन इच्छुक छु कि मैले यी अनमोल रचनाहरु उपहारमा पाएको छु के म यो अहोभाग नबाडौ प्रशान्त चिन्तामुक्त हुन्छ हुन्छ त तिमी यस्तै चाहन्छौ भने म विरोध गर्दिन तर एउटा शर्त छ मार्ता हसीले उज्यालै हुन्छिन् के शर्त आदि माता तिमीले तिमीले आदि माता भन्न छोड्नु पर्छ मार्ता छिटो भन्छिन् अनि एकापट्टी फर्किन्छिन् प्रशान्त केही भन्न सक्दैन ऊ मौन भइदिन्छ अधिग्रहण अधिशिक्षण साला बीस को खाली भूभाग संग्रहालय का लागी भवन निर्माण कार्य शुरू करें इंसा अधिगुरु प्रशांत स्वयं काम को रखते कर सा गोलघर को नाइकी उसको प्रमुख सहयोगी बन सा भवन तीस मीटर लामो और तंत्राकार स्वरूप को अत्यंत आधुनिक बन थाल सा रामबरी कुदिया का ढूंगा को गारो काठका मार्ता केही दिनसम्म शर्त पूरा नगरिएको हुँदा चासो नपरेजै गरी बस्छिन् तिनी उदास हुन प्रयत्नशील हुन्छिन् मैचाङ आदि माताको छाडदेखि भित्रभित्र खुसको छासी रहन्छे आदि माता हजुरको अनुमति पाए भोलि दिउँसो मैचाङ एकदिन संकोच मार्दै मार्ता छामु उभिन पुग्छे रात्रि भोजन गरिसकेपछि मार्ता टायरीमा चित्र कोरिरहेकी हुन्छिन् त्यसबेला के भोलि दिउँसो मार्ता टाउको नउठाइकन सोच्छिन् प्रेमोपहार भवन जान्थे काम गर्न के भवन अरे मार्ता डायरी एकत्र मिल्काउँछिन् प्रेमोपहार भवन मैचाङ कुरा भनिसकेपछि डिजिब्रो टोक्छे के भन्या नि त्यो मार्ता रिसाएर झम्टिन तयार हुन्छिन् बुझिहाल्नु भएको छ नि किन बुझबुझाउनु हुन्छ मैचाङ पनि आक्रामक हुन्छे मैले मात्र भनेको कुरा हो र सबैले भन्छन् के भन्छ त म पनि राम्ररी सुनौ न आदि गुरुले आदि मातालाई प्रेमको उपहार स्वरूप बनाउनु भएको भवन भन्छन् अरु के भन्थे मैचाङ कति नदबिकन कुरा खुलस्त पारिदिन्छे होइन भने होइन भन्नुस् न त
हो हो तेरे गुरुले ताजमहल बनाएको मलाई गाड्न मार्थ जम्टिन सुरु गर्छिन् उपहार प्रेम उपहारको कुरा गर्ने भए कि बुझ्न सुन्नु केही छैन हल्ला मात्र सुनाउँछ एउटा सानो कुरा भनेको मान्दैन दिनसौ प्रेम उपहार उही आदि माता नमान भन्ने कुरा त होला नि मैचाङ कति आतिदिन जे कुरा पनि मुखले मान्नु पर्ने जस्तो मनले शर्त माने हुँदैन र मैचाङ जान्छ रातभर मार्थको मनमा खलबली मच्चिरन्छ भोलिपल्ट बिहान मार्थ दूध पिउँदै सोच्छिन् काम गर्न जाने भनेको होइन त मैचाङ सुस्तरी हो सुसक टाउको हल्लाउँछ मन छ भने जा मार्थ भित्र तिर फर्केर अनुमति दिन्छ मैचाङ रोक्न खोज्दा खोज्दै पनि नसकेर खिति त्यति हाँस्छेर भाग्छ तलाई पक्लिस मार्थ धम्क्याउँछिन अनि सजिलो हुन्छिन मैचाङ श्रम कार्य गर्न जान्छ मार्थ धेरै समयसम्म बैठक कोठामा बसिरहन्छिन चित्र कोर्ने प्रयास गर्छिन तर मन ठेगानामा आउँदैन के भएको मार्थ आफैसित झोकेर फुलबारीमा निस्कन्छिन समाधि स्थलमा बस्छिन जमुनाको अनुहार सम्झन्छिन तर त्यो सजीव भइदिँदैन घामले सारे नै पोलेपछि तिनी फेरि भित्र बस्छिन अन्तकक्षमा बसीबसि दिक्क भएपछि मार्थ आदि मन्दिरको विशाल कक्ष भित्र बस्छिन त्यहाँको झ्यालबाट तिनी निर्माणाधीन भवनलाई हेर्छिन भवनको स्वरूप सुन्दरता देखि तिनी मुग्ध हुन्छिन के त्यो प्रेमोपहार हो मार्थ आफैलाई सोच्छिन हो भने मलाई किन बोलाउँदैन त्यहाँ मार्था तुरुकर हुन्छिन् र केही शान्त हुन्छिन् साँझपख मैचाङ फर्क्या आउँछ ऊ खूब फुर्की फुर्की भवनको नाटीकुटी वर्णन गर्छ स्वर्गको विश्वकर्माले बनाए जस्तै छ ऊ आधारात्मक कुरा टोङ्याउँछ धेरै श्रम शीघ्र समय लागेपछि अन्ततः संग्रहालय भवन तयार हुन्छ मार्थाले रचना गरेका सबै चित्रहरू त्यहाँ लगिन्छन् चित्रहरूका माउन्ट र फ्रेमहरू बनाइन्छन् रेखाचित्र पानी रङ्का चित्र तेल चित्र ग्राफिक चित्र आदिका दीर्घाहरू छुट्याएर चित्रहरू सजाइन्छन् संग्रहालयको केन्द्रमा महाज्ञानी कपिल र महाप्रेमी प्रेममूर्तिका चित्रहरू टाँगिन्छन् आदिमाताको मन परेकी छोरी जमुनाका चित्रहरूले एक विशेष स्थान ओगड्छन् अधिकांश चित्रहरू बस्तीसित सम्बन्धित हुन्छन् केही चित्र विशुद्ध कलात्मक मूल्यका र केही अमूर्त शैलीका हुन्छन् एक उपयुक्त दिन पारी आदिमाताको करकमलबाट संग्रहालयको समुद्घाटन हुन्छ सबै दंगदास पर्छन् संग्रहालयदेखि मार्था बढी दंगदास पर्छन् के चित्रहरूदेखि पुत्रपुतीहरू दंगदास पर्छन् छुट्याउन गाह्रो पर्छ आदिगुरु आदिमाताद्वारा स्नेह प्राप्त यी बहुमूल्य कलाकृतिहरूमा बस्तीको अतीत छ वर्तमान छ त्यसैले भविष्य नहोला भन्न सकिँदैन भनी उद्गार व्यक्त गर्छ मार्था पनि बस्तीलाई बुझ्ने उत्कट अभिलाषा गर्दा यी चित्रहरू रचना भएका हुन् भन्ने भावाभिव्यक्ति पोख्छिन् भावनाको अतिरेकले गर्दा मार्थ प्रशान्तको हात समाच्छिन् प्रशान्त कुनै अनपेक्षित अस्वाभाविकता अनुभव गर्दैन ऊ शान्ति र प्रसन्नतापूर्वक आदि मातालाई हातको सहारा दिन्छ पुत्रपुत्रीहरू प्रेम मिलनको नयाँ अभिराम दृश्य देख्छन् त्यस दिन राति अबेरसम्म मार्थ प्रशान्तलाई छोड्दिनन् उसको पाखुरा समातेर खूब मच्छी मच्छी कुरा सुनाइरहन्छिन् बेला बेलामा उसको काँचमा टाउको बिसाएर सुख सुकाउँछिन् पनि सुख सुकाउनुका कति कारण ज्ञात हुन्छन् कति अज्ञात प्रशान्त तिनका कुराहरू र व्यवहारदेखि नआत्तिन्छ न झर्को नमिठो मानी त्यहाँबाट पञ्चिने प्रयास नै गर्छ ऊ पूर्ण रूपले आदि माताप्रति समर्पित भइदिन्छ सपनामा मार्थ मसियाला देख्छिन् धेरै दिनपछि मसियाला देख्न साथ तिनको जिउमा रिसको आगो सल्किन्छ आज म यसको टाउको फोरिदिन्छु तिनी मनमा नै निश्चय गर्छिन् र वरिपरिका ढुङ्गाहरू होसियारीपूर्वक बटुल्न थाल्छिन् मसिया धीर गम्भीर पाइला चाल्दै ओठमा एक सुमधुर मुस्कान नचाउँदै स्नेह र करुणायुक्त महा अभय मुद्रा धारण गरी टाढाको क्षितिजबाट नजिकिँदै आउँछ उसको पछाडी मानिसहरूको भिड हुँदैन ऊ एक्लै हुन्छ तलाई धोकेबाज पक्लास मार्थ मनमा नै भन्छिन् र एउटा बाक्लो झाडीमा लुकेर मसियाको बाटो ढुक्न थाल्छिन् मसिया यताउति कतै खुट्टा नबढीकन सिधै तिनी लुकिरहेको झाडीतिरै आउँछ मार्थ दुबै हातले ढुङ्गा समाच्छिन् मसियाको हत्या गर्ने महत्वाकांक्षा यति शक्तिशाली हुन्छ कि हातका ढुङ्गाहरू दबाव सहन नसकी निचोरिन्छन् मसिया ठीक झाडीमा आइरोकिन्छ पुत्री मार्थ अज्ञानताको झाडीबाट बाहिर निस्केर मसियालाई सन्देहको आँखाले हेर्न छोड कु मसिया मार्थ गर्जिन्छिन् उही धोकेबाज मसिया मसियाले धोका दिँदैन मान्छेहरू आफूले आफैलाई धोका दिन्छन् 
मैले धोका खाइसकेको छु अब फेरि विश्वास गरी धोका खान्न ठीक छ प्रेमावस्थामा विश्वास गर्नेहरुले मसीहालाई विश्वास नगरे पनि हुन्छ जो जसले आस्थाको भोक लागेको छ मसीहाको पछि लागुन किनभने भोका मानिसहरुलाई म विश्वासको भोज खुवाउन आएको हुँ जो जसको भोक मेटिएको छ प्रभु राज्यमा परम आनन्दपूर्वक विश्राम गरिरहुँ किनभने अहंकारी अनास्थाको दलदलबाट ती उद्धार गरिसकेका हुन्छन् मसीहा आफ्नो बाटो लाग्छ यही बेला झाडी कता आराउँछ कता ढुङ्गाहरू पनि लोप हुन्छन् मार्था टाढा क्षितिजबाट टाढा आँखा उठाउँछिन् एउटा ठूलो भिड मसीहाको पछि लागिरहेको हुन्छ तछडमछड गर्दै क्षमा मसीहा मार्था मनमा नै प्रार्थना गर्छिन् र अनुभव गर्छिन् मसीहाले तिनका सबै पापहरू पहिले नै पाप माफ गरिसक्नु भएको छ प्रेम पहाड़ भवन समुद्र गाटन को लगाते कई दिन पसी बस्ती वाला रो अमर प्रेम को एक नया आयाम देखसन आदि गुरु प्रसांत आदि शिक्षण सालाबाटा फरके पसी संध्या समय आदि माता लावी ना उस रोगी अलग दिन थाल सर दूसरा दिन मार्था यो पीड़ा सांसिन र प्रेम प्रतीक्षा में दिन काटसिन यही समय डॉक्टर आनंद आदि मंदिर मार्था तुरुन्त समय दिन्छिन् मैचाङ डाक्टर आनन्दलाई समाधि स्थलमा डोराउँछि जहाँ आदिमाता बेचैन भई ओहोर दोहोर गरिरहेकी हुन्छिन् प्रणाम आदिमाता उ विनयपूर्वक शिर झुकाउँछ मार्था उसलाई माथिदेखि तलसम्म हेर्छिन् र अज्ञात आशंकाले त्रसित हुन्छिन् के भन्न आयो पुत्र मार्था सोच्छिन् एक विशेष अनुरोध गरौँ कि भनेर विशेष मार्था झन् बढी सशंकित हुन्छिन् उ आदिमाता एक विशेष अनुरोध छ प्रार्थना छ डाक्टर आनन्दको निधारमा चिन्ताका चार सुस्पष्ट दर्शा देखा गर्छन् मलाई विश्वास छ आदि गुरु आदिमाताको आज्ञा पालन गर्न हुनेछ तर के सम्बन्धमा मार्था चकित हुन्छिन् आदि आरोग्यशालामा आदि गुरुको क्रियाकलाप सम्बन्धमा हामी डाक्टरहरु चाहन्छौ आदि गुरुलाई कुनै न कुनै रूपमा रोक लगाइयोस् आदि गुरुलाई कुष्ठ रोग लाग्ने सम्भावना छ के भने मार्था आतंकित हुन्छिन् आदि गुरु कुष्ठ रोगीसित खेलबाड गरिराख्नु भएको छ रोगीहरुसित व्यवहार गर्दा अपेक्षित सतर्कताका नियमहरु वा उल्लंघन गर्दै हुनुहुन्छ हामीले सम्झाउने प्रयास गर्यौ भने उहाँ हाँसी हाँसी भन्नुहुन्छ मलाई कुष्ठ रोग लाग्यो भने सबभन्दा अन्त्यमा उपचार गर्नु मार्था सन्न हुन्छिन् डाक्टर आनन्द रुमालले मुख छोपिरहन्छ मैचाङ भान्साखण्डको झ्यालमा उभिएर वाल्न परिरहन्छे नरो पुत्र डाक्टरलाई रोएको सुहाउँदैन म आदि गुरुको प्रवेश निषेध गरिदिन्छु त्यहाँ मार्थाको आदि मातृत्व जाग्रत हुन्छ डाक्टर आनन्द सम्हालिन्छ आदि माता आदि गुरुलाई प्रवेश निषेध गर्न सायद नमिल्ला तर सतर्कताका नियमहरु कडाइका साथ परिपालन गराउन सकिन्छ यो अत्यन्त आवश्यक छ अन्यथा अनर्थ हुन्छ डाक्टर आनन्द विशेष अनुरोधको परिसीमा स्पष्ट पार्छ म उसको प्रवेशमाथि नै रोक लगाइदिन्छु किनभने उ अतिवादी हो मार्था कुनै किन उत्तेजित हुन्छिन् रोगीलाई दया माया गर्दा गर्दै रोगलाई नै दया माया गर्न सक्ने अतिवादी मान्छे हो म उसलाई उसले भन्दा बढी चिन्छु डाक्टर नाजवाफ हुन्छ र प्रणाम गरी फर्किन्छ उ गएपछि मैचाङ दगुर्दै समाधि स्थलमा आउँछ आदि माता डाक्टरले के कुरा गरेको तेरो आदि गुरु बौलाउन थाले भनेको त्यसैले पो यहाँ आउन छोडेर आएछ मार्था झोकिन्छिन् यो आदि माता त छि त्यसै मनपरी बोल्नुहुन्छ एकदिन आदि गुरु आउनु भएन भने जे मुखमा आए त्यही भन्नुहुन्छ खप्पर फोरिदिन्छु म कुरासुरा केही बुझ्नु छैन खाली गुरुको पछिले नै जानेकी छे मार्था उग्र हुन्छिन् फोरिदिनुस् न त खप्पर काम परेर गुरु नआउनु भएको होला भन्न पनि नहुने जस्तो खूब काम परेको छ तेरो गुरुलाई बौलाउन थालेपछि मान्छेको के काम हुन्छ अरूलाई दुःख दिनु बाहेक मार्थाको उग्रता झन् भयंकर हुन्छ मैचाङ साँच्चै नै डराउँछे चित्त दुखाउँदै फर्किन्छे आदि सम्बतमा होइन विक्रम सम्बतमा नयाँ वर्ष लागिसकेको हुन्छ हिमालहरू सेता पहाडहरू हरिया हुन्छन् फूलहरू र चराहरू रङरङका हुन्छन् मौसम साह्रै स्वच्छ हुन्छ बस्तीमाथिको आकाश साह्रै नीलो हुन्छ यस रङ्गीन प्रकृतिमा मार्थालाई कुनै रङ चेतना आउँदैन तिनी उग्र रूपले छटपटी रहन्छिन् फूलबारीका फूलहरू चुनाएर निचोरी रहन्छिन् घण्टौँपछि एक मनस्चेतनाले प्रश्न गर्छ किन भित्थेमा रिसाइरहेकी म मार्थालाई तनाव मुक्तिको आँसो लाग्छ 
ए पुत्री पुत्री मार्ता अन्तकक्ष में हृदय कराउँछिन मनमा कुतकुती लाग्छ म जंग अधारो मुख पारी आउँछि किन बोलाउनु भएको उ आँखाले भुइँ खन्दै सोच्छि भित्र के गरिरहेकी भनेर मार्ता आँखा जुधाउने प्रयास गर्छिन तीन पाथी आँसु त जारिनौ म जंग आँखा उठाउँछि मार्ता खेतीतिरै हाँस्छिन आफ्नै बौलाई जस्तै हुनुहुन्छ अनि गुरुलाई दोष लाउनुहुन्छ म जंग पुरा पुरा भुकी लाउँछि र फटाफट खुट्टा बजारेर जान्छि मार्ता झन्चारो फिर्की ताउँछिन फुलबारीका शान्तिप्रिय तर डरपोक चराहरु अन्यत्र लाग्छन् 4 बजेपछि मार्ता आदि मन्दिरको प्रांगणमा रिसकन्छिन त्यहाँबाट टाढा आदि शिक्षण शालामा दृष्टि लगाउँछिन् शिक्षार्थीहरु बिस्तारै आवास गृहतिर लाग्न थालेका हुन्छन् गोलघर प्रेमोपहार भवनतिर पनि पुत्रपुत्रीहरु आवाजावत गरिरहेका हुन्छन् मार्ता खम्बाको छल गरी आदि आरोग्यशालाको बाटोमा हेरिरहन्छिन् मनमा प्रेम मिलन वा प्रेम पीडाका तरङ्गहरु उठ्छन् करिब 4:30 बजेतिर प्रशान्त आदि आरोग्यशालाको बाटोमा देखा पर्छ मार्ता सब मर्यादाहरु बिर्सेर वा लत्याएर दगोर्छिन् प्रशांत प्रशांत मार्ता टाढाबाट बोलाउँदै हात लाउँदै बाटोमा पुग्छिन् प्रशांत बाटोमा अडिन्छ असजिलो अनुभव गर्दै प्रेमोपहार भवनबाट बाहिर निस्किरहेका मानिसहरुको ध्यान पूर्ण रूपले आकृष्ट हुन्छ कहाँ जान लागेको मार्ता स्वास्वास गर्दै सोचिन जानी जानी आदि आरोग्यशाला जाँदैछु प्रशांतको आँखामा बल पर्छ किन मार्ता अनजान भन्छिन् आदि मात्र म सधैं यो समय आदि आरोग्यशालामा लगानी गर्नेछु प्रशांत मन्द मन्द मुस्कुराउँछ सन्ध्या समय तिमी म कहाँ पनि आउने गर्थ्यौ गुर्की लाउने आँखाले हेर्दै मार्ता नजिकिन्छिन् क्षमा प्रार्थी छु म केही दिनदेखि आदि माताको सान्निध्यबाट वञ्चित हुन पुगेको छु कार्यव्यस्तता एवं जिम्मेवारीको कारण कृपया अन्यथा नमानिस्यौस यो त भाग्य नियु मात्रै हो मदेखि सबैलाई तिमी समय पुर्याउन सक्छौ मलाई मात्र मेरो सम्पूर्ण समय म सत्य भन्छु आदि मातामा समर्पित छ प्रशान्तको मुस्कान गरिदिन्छ त्यसैले जाऊ न त मार्ता उसको हात समाछिन् कहाँ प्रशान्त फेरि असजिलो स्थितिमा पुग्छ आदि मन्दिरमा अन्तकक्षमा मार्ता उसको हात खेलाउन थाल्छिन् तिनको बोली वचन र व्यवहार जिद्दी गर्ने बालिकाको जस्तो प्रतीत हुन्छ स्तुति सम्यगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन सर्वभक्तको उपन्यास पागल बस्तीको हो यसको 13औं श्रृंखला आजलाई यति नै अब कार्यक्रमबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम स्तुति सम्यग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना shruti@unn.com.np अवस्था अर्को साता उपन्यास पागल बस्तीको चौधौ तथा अन्तिम श्रृंखलाको वाचन लिएर आउने नै छौ त्यसैगरी शुक्रबारको श्रृंखलामा प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईको उपन्यास मुगलानको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजित पालेकीसँगै उपन्यास वाचक अच्युत खिमिरे र म सजिता हमाल बिदा चाहन्छौ शुभरात्री